0: 不是老干妈，
1: 我为
2: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮
0: 爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个城市的大街小巷都会遇到衣衫褴褛的乞讨者，大人们司空见惯，可是如何跟孩子解释这个群体呢？这种悲苦的情景能激发孩子的慈悲心吗？在藏地旅行时遇到的供养和不施行为，给嘉宾留下了怎样深刻的印象？面对假乞丐的行骗行为，爸妈们还会鼓励孩子给钱吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子遇到乞丐怎么办？
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了雪儿的妈妈，
1: 一个奇葩妈妈
2: ，定了四条奇葩的家规。哎，你
1: 知道吗？这个节目播了之有多火吗？很多听众说啊、哎，这简直是我的三观尽毁啊！
2: <笑>尤其是那一条说不教任何东西给孩子，
1: <笑>这条真的是引发了众怒，你知道吗？很多妈妈说，我听你这话，我孩子不知道吃亏的亏字是怎么写。
2: 但是人家的孩子是学霸。
1: 哎、我举个例子哈，<笑>你说你什么都不教，嗯、那你孩子你。你那个字不教、嗯，你那个拿笔也不教，嗯、上一年级怎么办啊？那老师那可真的是骂你们都没商量的。老师
3: 不是大家想的那样子说，没、哦、有抓一个姿势是对的、啊。所以比如说我们说，你看老外的话，他拿左手写字都行，嗯、为什么我们的孩子都能抓着笔写字哎，你说老
1: 外，我突然想起来，就有一次我无意当中看新闻，我看到了奥巴马写字哈，嗯嗯、你知道。外国人写字，左手写字很正常。嗯、他那个纸是斜着放的、嗯，那个字是往上
0: 、啊
3: 嗯
1: ，就左上方写。
3: 能写完就行。我说这
1: 个东西啊，奥巴马这样写字，在我们家早被我妈给揍死了。<笑>啊、你
3: 看这个基本的规则，我觉得跟我们说的第一条家规是一样的、嗯，不是什么事情都只有一样是对的。嗯，就是我我一直强调说，孩子写字本身是一个书面的呃交流，它是一个自我表达、嗯。那所以我们要不忘初心。嗯，他拿笔写。字。字是为了表达，为了表达。嗯、那他不是为了做一个正确的姿势给你看。那小雪妈妈，他会不会把手的那个骨头啊写的什么不周正，好像对手形也有什么不好？残废了？有没有这种讲法、啊？我们小时候都有，我现在还有，但是他会随着时间会消失的、嗯。我当年是我妈妈最正型的那个姿势，我也还是有来、嗯，还是
1: 有了。<笑>我突然想起另外一件事，就暂且我先不管小雪妈妈的理论，我在想到另外一个。人有一个从众的一个心态和行为模式，嗯、就是当他自己做的特别。不一样的，的，不一样的这个时候、嗯，当他看到这周围的同学都是那样的时候，可能会不会孩子本身也会有一种从众的自我调整的空间
3: ？也可能会有吧、嗯。就是我的那一篇公众号文章发了之后呢，就有很多人很热心，说看不下去这个姿势不对、嗯，说他现在作业少，如果他将来作业多的话，嗯、姿势不对会使他写字变得很累、嗯。那我就把这些信息都告诉给了小雪。哦、我问过他，我说你的老师有没有矫正过你的这个拿笔姿势以及你的翻笔画？嗯、小雪是。这么说的，就是老师说：“咦。”你怎么这么拿笔啊？嗯，然后小雪说：“我从小就这么拿的。”嗯，因为他成绩好，老师怎么看他都顺眼。好、嗯、吧<笑>。就然后这是第一点，嗯、第二点就是他那个翻笔画嘛，他、嗯、在家里写字是彻底的翻笔画以及缺笔画的。嗯，就是我妈看到了就会说：“哎呀，这个孩子这个笔少一画，那个就是多一画。”然后我就会说：“写得好，写得好。”因为我们都看懂了。嗯，就他写日记的时候，如果错了一个字，嗯、我就说我们看懂了，看懂了，嗯、我就不会讲你这个字写的不准确。跟老师
1: 说我看不懂，所
3: 以。我就问过，因为幼小衔接啊，我就担心这个，我要观察他一段时间啊,啊。结果我发现呢，就课堂上那些字、嗯，他很会按照老师的那个笔画写啊
1: 。哦，孩子反而会他会的
3: 字比课堂上教的多呀。哦、oh, ，考试只他会一百个,个字，只考
2: 五
1: 十个字，那五十个字是对的，<笑>所以他后面
2: 那五十个字让他有一段的空间，让他慢慢再纠正，<笑>你知
3: 道吗？好,
1: 好,好，<笑>我真是服了你了、啊。就是你不用，你知道吧？这就是个
3: 成本概念嘛，<笑>你不用把他教的所有的字都正完了，<笑>考试那几个会了就行了呀。这心特别 大，
2: 不是心 大，
1: 我我觉得是这样的哈。别费那个 劲， 我我要写几个字 哈， 叫做这个呃谨慎模仿。为什 么？ 因为也许你能理解奇葩妈妈的奇葩家 规， 可是如果你仅仅是从字面上是模仿这种奇葩家规的 话， 有可能会带来更多的风险。
2: 因为他强调了一点是小雪学习好 啊， 老师都让他任 性， 所以万一咱家的孩子是一个学习中等的孩子的话 呢， 那你会不会就觉得我这 个？ 不，我我个人依然是这
3: 样觉得，就是对于一个幼儿的这个学习来说，保持他的兴趣和成就感远远大于大人以为的那个规范。嗯，所以就是比如说一个孩子，他特别喜欢写东西，然后字写的很烂，但是他想要去表达的情感很多。那我不会说你的字写的不规整，我会说你表达情感做得棒。就是如果他是一个成绩不够好的孩子，你更要关注他的学习兴趣本身，而不是不要去讲那个形式规范啊。哎。小欧，我
2: 记得有一期节目的时候，你就强调过说，你觉得作为一个中国人，这个字就得写得周全。就即
1: 便这个奇葩妈妈坐在我的身边，但是我还是我觉得我在这个问题当中，我会保留我的看法。嗯、就是我认为，作为一个中国人，写自己的文字，如果写的很不规范，或者是字写的很丑的话，我觉得这是一件非常重要的事情。对
3: 、嗯、这个问题，我跟小雪谈过，就是我说有的妈妈提醒说，嗯、你的孩子小，现在作业量少，拿笔这样拿的话他不累，将来的话会累死。嗯、我把这个信息交给。小雪，嗯，我说这个网页上有各种拿笔的姿势，嗯，如果你现在觉得你撑得住，你可以不改，嗯，如果你觉得这个累了，你,了你想改了、嗯，我说我会给你查资料的，但是我不会要求你改，你、嗯、理,理解这个概念吗？我不去替他做决定是。那
1: 如果这样一来的话呢？我觉得给孩子一些选择，让他承担起这个选择背后的这个责任，嗯、这倒是一件好事。他
3: 孩子永远自己要做一个权衡，嗯，我写字累，我改，你改、嗯。也累呀、啊，是是、啊，我要受哪个累
1: ？以上呢，我们聊的呢，其实延续了上一期哈、啊，就是不去刻意的在他学龄前去教他很多我们大多数父母现在愿意教的事情哈、嗯，这算是一个奇葩。但是我觉得在你的所有的众多的奇葩家规当中，我觉得接下来这条实在太奇葩了
2: 。遇到乞丐怎么办？我
1: 们来重复一下往期的时候他曾经提过的，遇到乞丐他家丫头该怎么办的。
3: 我们家的家规是见到这样的就一定要给一块钱，并且是由我女儿亲自去那个人的跟前蹲下来，看着那个人的脸微笑，要说你好，爷爷好，奶奶好，嗯、然后把一块钱放在那里，微笑再离开
1: 。听到了吧？哈，
3: 我听到了呀。你知道我
2: ，<笑>我是
1: 一脸蒙圈啊。<笑>啊
2: ，我小的时候最经常，呃，听我爸妈跟我讲的、嗯、就是有一些能给。有一些不能给他们是假的是，对啊，然后就我就要自己判断，他们是骗钱。给他们骗钱，然后我就要自己来判断哪个是假的、嗯，哪个是真的。这好像也是比较常见的一、啊。我发现你好
1: 像是刻意的纵容这件事情，哎
3: ，就是
1: ，或者是有钱任性。<笑>你解释一下，
3: 就是乞丐是大家在生活当中都会遇到的，但我和我的孩子呢，可能我们在自己的生活经历当中遇到乞丐的几率可能比你们还要多。为什么呢？因为我女儿三岁、四岁都会跟我去藏地旅行，嗯，青藏那年我每一年都会有大量的时间去跑青藏，嗯
1: ，就是你的意思说你们要做长途的旅行，一定会接触火车站、火车？
3: 不是，就是藏地呢，它的一些文化和我们不同，比如说我带。带着我女儿去到了拉萨，嗯，那么在大昭寺门口的话，就坐满了乞丐，嗯，就是在藏人的文化当中，施舍和乞讨不是我们汉人文化里边的这样子，就是一个修行者，如果一个藏人修行去了拉萨，嗯、他遇到了每一个乞丐的话，去布施是功德哦、嗯，是帮助他修行的，就是对那些乞丐坐在那里，其实都是成全你的修行的菩萨。嗯嗯你见到每一个人，唤起自己的慈悲心，然后你愿意去拿自己的财产，然后舍弃这些，放下贪婪，给每一个人，实际上是一个自我成全。也就是说，乞丐是成全你的，乞丐不是乞求你所以，这种不一
1: 样的文化的这种体验。
3: 在他很小的时候、嗯，我们去藏地的时候，就是挨个给的，跟藏人一样，向他们学习。所以回到内地，哦，不太一样了。当你看到就是在大街上，我带他去逛街，或者在火车站遇到乞丐的时候，首先这个孩子就会遇到一个问题，就是这里的乞丐和那里的乞丐不一样吗
1: ？你是怎么回答的呀？
3: 我说一样啊，你说的不一样和孩子观察的不一样，是他自己发现的，还是他直接就问你？我必须去解决这个问题。嗯，就像我的第一条家规说，吃饭
2: 的时候是一、啊、为什么？因为
1: 毕竟那个是在藏地嘛、嗯，所以他可能就会觉得妈妈，我要不要向那个地方的是我要考、哎，就我
3: 为什么要给他定这个规范？是因为我知道他必然要面临这个问题。嗯。嗯就是在藏地的时候，给所有的人给是常态，是不给的人，别人就会有一个引燃的那种心态、嗯，对吧？说你不是来修行的。是那回到我们内地之后。呃，爷爷奶奶也会啊，周围的叔叔阿姨其实也会有那种心态，就是大部分说乞丐都是可怜的，乞丐有一大半是骗子，嗯，对吧？他们是不值得打交道的，你要敬而远之。那这其实小雪在三岁的时候就要跨两个文化，它是不一样的，所以我就必须要针对这个提前做好准备，给我的孩子一个明确的指示，然后帮助他在有差异、有落差的文化当中去找到他的行为规则，找到他的秩序感。那所以，我们家就是那样做了规定。我依然跟他说，那里的乞丐和这里的乞丐都是一样的，嗯，他们都是来成全你的善良的
1: 。虽然这句话本身背后的真实性，我们在这里打个问号，但是最起码你解决了一个问题，就是孩子的困扰。
3: 所以这里边就就是又讲到真实性的问题，在藏地坐在大昭寺那里，就是接受你的乞讨的人，其实也不见得是一个穷到没饭吃的。我我举个例子，我带小雪我们在日喀则就去扎什伦布寺，然后早上吃早餐，小雪那个时候我就给她编了一头的几十个小辫子，就那种藏式的小辫子，她是个萌萌的娃娃，乖乖的萌萌的坐在那儿看行李，妈妈去端早餐了，在一个一个早餐店里边，这时候就走过来一个藏族的爷爷。就给了他一块钱，<笑>然后说要乖要听妈妈话。然后爷爷又回到自己的桌子上去吃早餐了。嗯、那等我端着早餐回来的时候，小雪就高兴地举着一块钱、嗯、说：“妈妈，爷爷给了我一块钱。”我说对：“对你很可爱，爷爷给你一块钱是给你的施舍。嗯”我说：“爷爷跟你说什么话了？”他说：“爷爷说要乖要听妈妈的话。嗯”那你看，小雪是乞丐吗？嗯、不是。理解这个概念吗、哦？我们不是因为穷才接受了他人的善意、
1: 哎。你看，小雪跟着妈妈真的是在那个地方有着不一样的体验，嗯、所以他们在他们的话语体系当中，包括他们的生活当中，在遇到这个乞丐这个问题当中，就会比我们常人多出了一这个平等一样的空间你很宽，就是接受他人的施舍。啊、就是比如说
3: ，小雪因为可爱得到了他人的施舍。嗯、其实我们平时在生活当中。嗯你以为只有在街头摆个碗的那个人才叫乞丐吗？嗯，有人求关注，嗯，有人求爱，有人求官，有人求财。其实你你对这个世界所求的东西是很多的，用了不同的方式，在不同的地方。嗯，那如果我们都认为这种求是可耻的，嗯。嗯你自己又如何生活呢
1: ？好的，我觉得正因为你们有了这种不一样的这种体验，所以你在这个乞丐的这个问题当中，你是有一些托持感的，就是尤其是在这个方面，孩子是有一这方面的领悟的。嗯，那关于他们在这个遇到乞丐的这个大问题当中，还有哪些很奇葩的不一样的作为呢？尤其
2: 是遇到具体的情况，我们要怎么样具体的对待呢？嗯、我们稍微进一段广告，回来之后跟雪儿妈妈接着聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个城市的大街小巷都会遇到衣衫褴褛的乞讨者，大人们司空见惯，可是如何跟孩子解释这个群体呢？这种悲苦的情景能激发孩子的慈悲心吗？在藏地旅行时遇到的供养和布施行为，给嘉宾留下了怎样深刻的印象？面对假乞丐的行骗行为，爸妈们还会鼓励孩子给钱吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子遇到乞丐怎么办？
2: 稍微进一段广告之后呢，欢迎雪儿妈妈继续做客潮爸辣妈的直播间。在各种奇葩家规当中，有一条就是我们对乞丐的一个交流的方式。是，在给他们钱的时候，要蹲下来说“爷爷奶奶好，你好”，而且要眼睛看着他们，微笑给他们。嗯、那我
3: 给他多少钱呢？这个有没有一个规定、哎？我们习惯上是这样的，就是在内地我们遇到了呢，就是一块钱，就是刚蹦一块钱嘛。嗯呃，就是这个对我来说，作为执行的时候是最容易的嗯，明白？因为呃，价格来定，对于孩子来说，他也能够的时候理解。他只啊，他只认识这个一块钱这个钢镚。那如果是一个老爷爷老奶奶，他要说爷爷奶奶你好；嗯、如果是个唱歌的，他就会说你唱的真好；哦、嗯，如果是个写字的、嗯，他也要说你写的真棒、嗯。就是基本上他会做到的。所以
2: 我们把乞丐这一个概念已经扩大化了，嗯、就是比如街头卖艺、嗯、这件事情，不是传统的乞丐的概念，嗯、所以呢，小雪都会给。给予一定的掌声跟鼓励、嗯，这个鼓励有可能是用钱财的方式、嗯。那基本上一块钱的话，万一你那天口袋没有一块钱，你有一个十块钱的，或者有一个一百块钱的，又按照你们家的家规必须每个都给，怎么办
3: ？目前还没有遇到过这种，就是我只要带他,出门他们一定是提前，我只要带他出门，一定会做好足足够的准备、嗯。但是有过这种情况发生，比如小雪上小学了，嗯，他自己有零花钱，然后也有乞丐，嗯，呃、就专门守在这个学校门口，等到家长离开以后，哦、然后来向孩子乞讨。嗯、呃，小雪回来跟我说过。过就是他口袋里有五块就给五块，有十块就给十块。作为大人，我不会这么做，就是我依然认为这是一个教育的过程。于是我依然会跟小雪说这样做很好，但是我会问他一个理由，就是你为什么给他五块，为什么给他十块呢？他的理由我觉得都是能接受的，你会理解到这个孩子在成长到了哪步。比如说他说那个人的碗里有一个十块，我就选择了给他十块。
1: 哦，他看到那个碗里有个十块钱，他觉得我手上有个十，哎，正好。所以我不去
3: 评判他的对错，嗯、啊，我通过他来跟我分享离开我以后他的举动，去观察他的心智发展到了哪一步、嗯。或者比如说，他口袋里有一块钱，有五块钱，然后呢，他给了那个乞丐，他回来跟我说说妈妈，我今天给了那个乞丐五块钱，嗯，然后我问为什么呢？因为他说他最老，嗯。
2: 就是最近来的乞丐里 面， 他最 老， 于是我就给他
3: 一个更多 的， 就是他开始自 己， 有的时候是区 别， 有的时候是从 众， 嗯。都可以啊，依然是，但是他是我给他的那个家规的自己的这个基础上的在发展，就依然是看到他人的悲苦，嗯、就要唤起我们的怜悯心、嗯，然后我们要给予他人不仅仅是钱的布施、嗯，还要给他微笑，还要给他好语、嗯，这会使我们的社会更美好
1: 。呃、道理我懂，但是雪儿妈，你要知道“乐善好施”这四个字啊，早就融入到了我们这个民族最优良的这个道德标准当中去。嗯、可是当“乐善好施”这这四个字啊，遇到了现如今的这样的一个快速发展的社会、嗯，尤其是大家的所求和欲望又是如此的澎湃的时候，嗯、很容易，我们在说起来、嗯、做起来的时候，就会有一些些不一样
2: 。我记得前一段时间有一部电影是冯小刚的，叫《老炮儿》。那个片子当中呢，冯小刚扮演的角色已经没有什么钱了，可是他在街边看到一个大学生在向大家求助，他还是把那个钱。嗯，给他了。他大概的话外音是说：“姑娘，我也不知道是真是假，但如果能帮到你会怎么样？”其实片子最后的是说那个姑娘是真的向他求助。可是
1: 那个毕竟是发生在影视剧当中的，他、嗯、的这种朝向啊，包括尺度啊，都是我们可以拿捏的。可生活原本的最本真的生活是发生在我们身边的，所以雪儿妈，你在这个问题当中，你有什么最？内心里的独白告诉我们吗？对
3: 这个事情呢，我觉得首先是嗯，父母怎么样来看待。这件事情，嗯，然后你才会影响到孩子，对吧？嗯、我的女儿是个小孩她幼稚，但是我不幼稚。实际上我对于生活，我会知道，呃，各种各样的乞丐有各种各样背后的故事，有的是真的迫于生活，有的是因为他选择了这个方式。我认识有的这样的人，就是我就选择了这个，我也不多要钱，但是我每天都。所谓要
1: 职业乞丐。
3: 对职业乞丐，并且他接纳这个，他自己接纳这种人生的安排。然后也有的呢，就是出来扮演这个角色，嗯，然后扮演。演悲苦对吧？扮演一个乞丐，可能他家里边有有车有房，这是都有的。这个我们能够看到，不仅仅是看到新闻报道，是你实际上也会看到呃真实的这个事情。那呃情况因为很复杂，又因为孩子是单纯的，所以我个人的感觉是，首先是对于这个社会有多复杂这件事情，我们交给孩子自己。让他自己慢慢去发现，让他自己慢慢去体会。所以，在他只看到一个乞丐的时候、嗯，我会站在旁边观察他的脸上的表情。当我的孩子表现出来的是慈悲，嗯，我会欣慰我的孩子宅心仁厚。嗯，当他看到悲苦的时候，他起了这种慈悲心，嗯、所以我就会给他一块钱说，说、嗯、你去，他就会去、嗯，然后去解决自己的这个。慈悲的这个问题，所以就算你知道那个是扮演的，你也不会在那一刻我认可、嗯，因为我依然感激他、嗯，因为他的悲苦让我的女儿意识到世间有悲这件事情、嗯，并且当看到了悲的时候，你可以想象一个孩子，这个世界这么大，他们本来很无力，嗯、当他看到悲苦的时候，他居然可以用一块钱，来表达，就是我可以有作为，而不是无助，而、嗯、不是很冷漠，不是冷漠的问题、嗯。有的人为什么冷漠，是因为你根本没办法，因为你无助，你知道，就是你，你无能为力，于是你痛苦。你说我选择看不见吧？很多时候，大人对于一些。残酷的问题选择视而不见，嗯、硬起心肠，是因为你没办法。而我的孩子有办法，所以他既起了慈悲心、嗯，然后他又有一个我是可以的。
1: 嗯，
3: 你理解这个概念吗？就是他的信心，嗯、他的自信，他对于这个世界的善意，我我可以使这个世界更好。就一块钱，我们就买了一颗。
1: 实际上就会让你的孩子在做了这件事情之后，他有一种很强烈的一种成就感。他有成就感,感，而且
3: 我个人认为，这种成就感比那种我们告诉一个。孩子就夸大了一块钱，说你看他没吃没喝，你给他一块钱，你就是个救世主，理解这个概念吗？我觉得是面对乞丐的时候，家长如果给孩子培养的是一个所谓救世主、圣母那个施予者的这种心态的话，这是很可怕
1: 的。嗯，你没有做这样的事情，
3: 因为我从一开始雪儿妈妈说到你蹲下
2: 来微笑着给别人钱这个小细节，你就不是一个高高在上的把钱丢到你的碗里。对
3: 我跟你在同一世界里。无论这个，我我也是一个有悲苦的人。我现在没有，将来会有、嗯。现在小孩也会有自己的悲苦是是，你也有悲苦，我可以感同身受，嗯、我们是一样的、嗯。我用的这一块钱，并不是把你。拯救于水火之中，而是用这一块钱建立我跟你和这个世界的一个友好的连接。说没关系，我们会有办法的、嗯。所以雪儿大多数的情况下，
2: 通过自己的判断会选择给什么样的人，不给什么样的人。不不不，在他
3: 二年级之前见谁都给，见谁都给。对，就是自己的钱花完之后，<笑>就是有一次事件发生，就是二年级的暑假。哦。然后他第一次发生了，就是拿着钱走到人家跟前，看了一会儿，扭头回来，说：“妈妈，我不想给他。”哦。就是发生了这样的事情。什么事情呢？我没有赶路去旅行，去火车站、嗯，然后在天桥上有一个姑娘、嗯，就一个十几岁或者二十岁的姑娘、嗯，穿着学生装，然后地上就是一个学生证，嗯、一个碗，然后你知道吧，就是啊、呃，一封信，我怎么惨，我什么什么，我要求钱，什么什么，回家还是去上学，哎、这叫众
1: 筹<笑>
3: <笑>、就是呃，就
1: 是就筹到我回家的买路钱，是我
3: 对，我说穿了呢，大概率的情况下，可能这是一个拙劣的表演，嗯，那为什么压后、啊、么不给他了？对呀，对。依然是这样，因为就是即使是我们匆忙赶路、嗯，小雪依然说：“妈妈,妈,妈给钱啊、嗯！”我就掏了一块钱给他，然后他就走到人家跟前。我们家有规定的呀，你要有交流的呀，嗯、所以他就先站在那儿蹲下来看了一眼。然后那个碗里，首先是那个碗里确实没有几个钱，就这个也是一个，就孩子会判断社会是否认同。然后接着他看了一下他写的这个东西，因为二年级他已经认识字了，他有更强烈的对于这个社会的判断了。然后反正就是家穷什么要要钱买票，然后他又看了那个女孩的脸，就是他有那么大了，十几二十岁的样子了。穿得干干净净，但是一脸就是那种谦卑的那个表情，他、嗯嗯嗯、不是一个平静的那种表情、嗯。然后就小雪走回到我身边说：“嗯、妈妈，我不想给他钱，为什么呢？”我我我说为什么？他说他如果丢了钱包。没有火车票，他应该去找警察、嗯，借警察的钱买票回家之后，他可以还警察钱、嗯。借钱可以解决问题，而不是来要这是这是这是。这是第一条，这第二条，第二条,第二条，二条那个就是火车站，你过了天桥之后，不是一路有好多那种小饭店和那个就那嗷嗷叫的那种吗、啊？做活动啊什么的。然后小雪说，这里有这么多店，他给人家站柜台或者给人家洗碗，一定能挣够一张火车票钱、嗯。嗯嗯
1: 哎，这是你的女儿在没有你的参与当中，她自己的逻辑。八
3: 岁，她说我不接受她来要钱买火车票这个行为。所以
1: 她的这一次拒绝也是她自发的，她自主的判断。嗯，让她有了一个拒绝的念头。所
3: 就是她不仅仅有了一个慈悲心，嗯、其实她现在也开开始开了那个眼，去判断一个现象背后的、嗯嗯
1: 。是
2: 。所以当小雪跟你讲完她的判断之后，你给了她什么样的回应呢？我说。
3: 我也这么认为
1: ，嗯，我们就其实我还想替很多听众问您这样的一个问题，我们一直听过很多这样的故事，比如说农夫与蛇、东郭先生和狼的故事。你也知道，不管是东郭先生还是外国的那个农夫，一样的就是慈悲心，可是。这个社会的如此的复杂，你就真的不在乎女儿以后会遇到那只蛇或者是那只狼吗
3: ？就是因为我们家也讲过这个农夫与蛇的故事，嗯、我跟小孩说，农夫被蛇咬是农夫自找的，嗯，就是每一个人都要对自己的行为负责，嗯。就是所谓的慈悲心是对悲苦没有错，嗯，但是慈悲不是没有智慧的，
1: 嗯
3: ，你给一个蛇温暖可以用很多的方法，但是你把一个蛇揣在胸口，它咬你是该的呀。你用了一个很危险的，就是你理解这是两条，就是第一又回到那个蛇，当它温暖的时候处在一个人的胸口，它不咬你，那不是个傻蛇吗？理解吗？就是对错不是只有我对啊，它有它的对，蛇咬人有蛇的对，然后这是第一点，就是别人有别人的道理。是，就是哪怕他都有蛇的道理，蛇有蛇的道理，鳖<笑>有鳖的,的道理，不见得说他都对你背信弃义，他不接纳你的好意，有可能你的好意本身就不是他所认为的好。嗯嗯就是你要尊重他人、嗯，这个世界是这样的，不都是以我的标准来判断、嗯。第二点是，当你去做一件事情的时候，要运用自己的智慧。嗯，救蛇就同样是救蛇是，你用其他的方帮助他人也是这样的，你要用更聪明的方法，而不能用愚蠢的方法。嗯、假如你用了愚蠢的方法，然后别人天经地义的做了他的作为、嗯，回过头来你再埋怨说说你是一个背信弃义的负心的人，只能自己哭鼻子、啊。<笑>对，这是我经常讲的，我说这样的人被咬死活该，<笑>他是蠢死的。我被咬
1: 死了。刚才雪儿妈妈的这个解释，其实就特别聪明的解释了一个问题，就是当我们有的时候一再埋怨说：“哎，这件事情多怪我好心，嗯，就是因为我太善良了，我才被骗子骗了。”其实。拥有一个善意，对这个世界保持善良和你是一个聪明的、有智慧是两个概念，嗯、是我们不能把它混为一谈。嗯
2: ，是再结合前几期的节目，雪儿妈妈说到的，呃，吃的东西掉到桌子上了，我们要捡起来吃；包括不可以教孩子一些提前认字啊，或者是不可以对孩子说不啊。我反复的回忆一下，大多数都是尊重每个人不同的标杆，你有你的原则，他有他的原则。第二呢？就是我们等待孩子自己的
3: 节奏，不要打乱了他的顺序。嗯就是、尊重一切人，嗯、尊重孩子、嗯，也让孩子尊重他人，是、嗯。然后我们相互尊重，保持彼此的距离、嗯。然后每一个人，孩子也是，大人也是，自己对自己负责。嗯、而尊重
2: 这两个词呢，又不是一个很虚的词，体现在他家规当中很多的小的细节当中。是
1: ，其实我们在育儿当中，真的是需要我们多动脑筋，用一个最本真的心去面对孩子，因为我们要相信这个。世界是美好的，也相信孩子看待这个世界的目光是美好的。
2: 嗯、是这个熊孩子呢，也是来度我们的，<笑>对
1: 不对、啊？欢迎大家登录我们的潮爸辣妈的公众微信号“潮爸辣妈俱乐部”，你能够看到这个奇葩妈妈还有很多其他的一些奇葩的家规、嗯
2: 。尤其是他刚才提到了去藏地旅行，不仅仅去西藏哦，他还带女儿去了很多其他的地方。嗯、我们以后有机会再请这位奇葩的妈妈做客直播间，细细聊起。<笑>下期见，拜
1: 拜！再见。